1: Internet, cheers! Attendez, Chills, Internet, on est là. Oh, Attendez, oui. oui! Ah! Marie! Le me, me, Marie, 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 Marie oui, oh, Internet! <rire> Bonjour, cheers!
0: <rire> question 2? Ouais, absolument. La question 2, elle est trop cool. Franchement, elle m'enthousiasme de ouf. Alors, Allez. attends, elle a été posée par. Euh, on va. Lui... Hello Elish! Hello Elish! Mais non, on l'a, on l'a twisté, je
1: pense. Euh, oui. la question de base portait sur euh, le lesbianisme politique est-ce que c'est éthique de décider dans un, une perspective féministe d'arrêter de relationner
0: Oula euh, amoureusement, Pour sexuellement, etc.
1: Terrains. avec des hommes, euh, même si euh, on est hétéro, alors c'est pas Exactement, à ça qu'on va répondre parce que on n'est pas tellement concerné par la question. Et on est plus là pour parler de nous et de notre vie que sur est-ce que c'est bien ou pas bien quand les gens font ça, tu ouais. vois, On est plus sur, là. Mais du coup, on s'est dit que c'est quand même un thème intéressant et c'est un thème qui est, qui est très discuté, notamment dans les cercles féministes. Et euh, oui chat, il y a Tiana qui est passée Bonjour Tiana Et du coup on l'a twisté en euh, Est-ce que t'as déjà envisagé de ne plus date des mecs Donc en gros est-ce qu'on a déjà envisagé une forme Pas forcément de lesbianisme politique Parce qu'il y a ne plus date des mecs et il y a date des meufs euh, C'est pas la même chose, c'est deux étapes différentes Mais est-ce qu'on a, on est-ce qu'on s'est déjà dit Vas-y marre euh, Marre, euh, flemme euh, On arrête euh, pour un temps euh, indéterminé Ou on arrête tout court
0: Est-ce que tu t'es déjà dit J'arrête, euh, J'arrête les mecs en tout cas, euh... dans ma vie intime. Alors attends, déjà, d'une, je voudrais rétablir une vérité. Euh, Avril Lavigne est né en 84 et son mec en 89, donc on n'est pas sûr. Sérieux tu... Taiga, il est né en 89 Attends. Il a mon âge Extrêmement bien conservé. <rire> Extrême. et
1: alors qu'Avril Lavigne fait déjà peu son âge. Après... Désolé pour la fake news, après... Mm. Ça vous rappelle qu'il faut vérifier vos sources et ne pas croire tout ce moi, qu'on bon, vous c'est raconte c'est sur Internet. Moi, mon elle m'a dit
0: que je ne faisais pas euh, mon âge aussi. Hein, donc je pense que bon. Tu vois mais que les gens, cas, elles sont choqués des fois quand je leur dis j'ai 30 ans. Mais je pense mais que je c'est, la
1: réalité, c'est parce, que, c'est parce qu'on ne sait pas à quoi ressemblent les meufs de 30 ans. Ouais. On se dit qu'elles ont l'air On hyper pas la vieilles. Vibe mais en fait, Et aussi, ce n'est pas grave d'avoir ouais. l'air vieille. Mais
0: ouais. voilà. Bref. Pardon. Donc, j'ai dérivé un petit peu. Mais est-ce que tu as déjà envisagé de ne plus date des mecs Oui. Écoute, moi, j'ai découvert ça. Euh, l'idée de plus date des mecs avec les zoomers. Parce qu'en en fait, avant, l'idée ne m'avait jamais traversé l'esprit. <rire>
1: les millennials, elles sont là. Bon, non, on va quand même. Ah, elles sont bien, là, mais
0: ouais. vraiment en, en fast and furious, quoi. Pas le time euh, avec les connards. Je suis là. Ah, bah, ok. Euh, le, le, le truc, c'est qu'il y a une vraie, euh, il y a une vraie critique euh, d'un, d'un système derrière. Elles, elles sont aussi, euh, du coup persuadées qu'elles ne peuvent pas sortir de leur souffrance et elles ne peuvent pas avoir des relations saines si elles datent des mecs qui sont dans, ce, dans un système qui les opprime.
1: Oui genre c'est pas les mecs sont génétiquement euh, de façon chromosomique et biologiquement ouais. euh, incapables euh, d'être des bons compagnons de vie ou d'être des bons partenaires, c'est on vit dans un monde actuellement patriarcal qui et ça se manifeste aussi dans la séduction et dans bah, toutes les problématiques qu'on commence à malheureusement bien connaître de euh, violence dans le couple, d'inégalité, euh, de, 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 d'emprise, de, voilà, en tout cas de relations qui ne sont pas saines. Donc il y a des meufs qui ont un jour décidé, enfin euh, il ouais. y a des meufs qui décident un jour de, bah en fait j'arrête les frais quoi, c'est trop risqué. Et bah, en vrai la stat c'est que euh, pour les femmes, euh, une des choses les plus risquées à faire c'est de, sorte de relationner intimement avec des mecs parce que quand les femmes sont victimes de violences, c'est en majorité des hommes de leur entourage proche qui les commettent. Euh, donc c'est... Si tu pars d'un point de vue statistique, tu pourrais te dire, mes chances de longévité sont euh, allongées par le fait de ne plus d'aide des mecs, mes chances de vie euh, sereines, etc. Et d'ailleurs, bah, c'est Alice Coffin... Euh, c'est une phrase qui a été évidemment sortie de son contexte extrêmement dévoyée, mais qui est pas factuellement fausse, où elle a dit euh, « Être lesbienne me protège en, en partie d'être euh, ouais. violée et tuée ouais, dans mon souviens, couple. Hein, » Ça avait
0: fait parler de ouf.
1: Hein. mais c'est vrai, quoi. Ce qui ne veut pas dire que les femmes sont forcément des partenaires saines et pas toxiques. Absolument pas. Ce qui ne ouais, veut ouais. pas dire que les violences conjugales, domestiques, etc. ne peuvent pas exister dans un couple de, de personnes du même genre, mais statistiquement, comme on vit dans une saucisse patriarcale, euh, une femme qui relationne avec des hommes... Euh, alors sans parler euh, même des cas les plus graves euh, de violences conjugales et tout bah, c'est,
0: c'est, c'est du travail bah, tu, peux, euh, tu peux prendre cette statistique, tu peux prendre aussi cette expérience euh, empirique hein, de, d'avoir euh, vécu euh, plusieurs relations avec des gars avec qui ça n'a pas marché et où il y a des schémas qui se répètent, euh, qui participent à... Euh, qui, qui sont liés aussi à la façon dont les mecs sont éduqués dans, euh, dans la société. Euh, oui, il y a Sarah Mutch qui parle de la charge mentale la charge, mentale, la charge émotionnelle, enfin tous ces trucs de BD d'Emma, nan nan nan, vous avez... <rire> vous connaissez euh, De faire faire la vaisselle, nan nan nan, t'as les trucs, ramasser des chaussettes, blablabla. Bla bla. bla bla bla. euh, mais moi, c'est un, truc, euh, c'est un truc que je trouve aussi... Enfin, euh, je sais pas si c'est généra... J'ai une vraie question sur est-ce que c'est générationnel, là, ce ras bol des meufs qui sont à peine rentrées dans des relations amoureuses, qu'elles se disent déjà qu'elles veulent plus date des gars. Pour répondre à la question directement, pour pas parler de ce que je ne connais pas, moi, je n'ai jamais imaginé de ne plus date des mecs. Euh, déjà parce que à titre euh, perso, je ne suis pas attirée par euh, les femmes. Je oui, voilà, on pas... est deux meufs
1: hétéros, donc voilà, je, suis, aussi euh... je suis
0: hétéro C'est pas que ça que joue je, je me dans suis la pas... décision quoi. oui bien sûr <rire> et puis c'est pas que je me suis pas posé la question hein. euh, j'ai eu euh, des questionnements je pense comme plein de meufs euh, autour de moi de mon âge qui se sont dit ok en fait est-ce que je suis avec des gars par défaut ou est-ce que je suis avec des gars parce qu'on m'a conditionné pour être avec euh, des gars oui. et je me ferme des portes
1: oui oui il y a beaucoup de ça il y, y a des gens qui pensent que Personne n'est vraiment 100% hétéro ou 100% homo et que c'est plus un spectre sur lequel ouais. on peut euh, osciller sur le, le fil de sa vie. Euh, et du coup, bah, c'est aussi pour ça que, en fait, le, quand on parle de lesbianisme politique, donc du, du choix d'aller relationner avec des femmes, même si on n'est pas forcément spécifiquement attiré par elles au début, qui n'est pas le sujet dont on va parler parce que ça nous concerne pas, mais il y a aussi souvent des récits de vie qui sont, bah, à la base, je me disais que c'était du lesbianisme politique et après je me suis rendu compte qu'en fait je suis à minima bisexuelle voire euh, ouais. peut-être euh, maintenant je m'identifie comme full lesbienne quoi des fois c'est juste bah j'avais pas essayé avant et, Dain, et en vrai, j'ai moi... essayé un peu par dépit mais euh, au final euh, ouais, euh...
0: Banger. moi je trouve il y a un truc arrangeant il y aurait forcément tu vois moi, c'est... quelque part ça m'arrangerait hein, d'être bi parce que du coup tu t'ouvres les le champ des tout le champ des possibilités <rire>
1: <rire> oui, et en même temps, euh, bah deux fois euh, plus de. Euh, en fait, euh, les gens c'est merveilleux et compliqué, et euh, je me dis ça fait ouais, deux de fois ouf. plus de potentialité de merveilleux et deux fois plus de potentialité de compliqué. Ouais. Euh, mais alors il y a euh, Casca Soulé dans le chat qui dit que en tant que meuf trans, oui. euh, les hommes c'est trop de risques ou trop de prise de tête, je sais plus c'était quoi Attends. exactement là. C'est un peu plus haut je crois. Euh, voilà. Ah oui. en tant que meuf trans les hommes c'est trop de charges, trop de risques c'est pas tout rose les meufs mais c'est moins prise de tête euh, oui j'entends alors juste, euh, peut-être petit point euh, wording euh, contexte euh, pour celles et ceux qui peut-être sont moins familiers donc quand on dit meuf trans on parle d'une personne qui est née avec un corps qu'on a identifié comme à tort comme masculin euh, où on a dit voilà il y a un pénis il y a des testicules donc c'est un garçon et finalement ah non c'était une fille et donc la personne se rend compte que bah, elle a été assignée au mauvais genre à la naissance et du coup elle décide de vivre sa vie dans son genre avec ou sans transition hormonale, chirurgicale et tout ça, c'est des parcours assez euh, intimes et personnels et qui vont dépendre de la personne. Mais du coup euh, voilà, la casse-casoule nous dit euh, les hommes c'est trop de risques, les meufs c'est pas
0: tout rose mais c'est moins prise de tête. Ouais. Il y a euh, aussi Manon qui dit euh, qui dit qu'elle est euh, attends, pardon, je remonte. Euh, je suis lesbienne et assez mal à l'aise avec le lesbianisme politique. Genre, on a assez répété que c'est pas un fucking choix. Et ça, c'est un débat qui... enfin, C'est, ça c'est fait pas partie, un débat ouais. même, c'est une discussion qui existe dans le milieu depuis, depuis des années, notamment parce que, bah oui, il y a des gens qui vivent au plus profond de leur être, d'aimer les, les personnes du même genre qu'elle. Euh, et que du coup d'autres personnes arrivent en disant ah mais moi je choisis d'aimer telle ou telle personne ça crée des discussions qui sont très houleuses bah, surtout autour surtout que ça, quoi.
1: ça a l'air d'aller à l'encontre effectivement comme dit euh, Manon de euh, justement dans la lutte contre l'homophobie euh, la transphobie mmh. etc il y a cette idée de personne n'a choisi ouais. peut-être comme ça. on est né comme ça, on est born this way euh, comme disait Lady Gaga et, euh, et du coup euh, on n'a pas à être puni pour un truc qu'on n'a pas choisi tout comme toi et moi on n'a pas choisi d'être hétéro, euh, mmh. on est juste hétéro dans un monde qui est hétéronormé donc euh, ça, nous, a, ça nous nous accorde pousse pas vers mal d'avantages ça
0: d'avantage. ouais, qui nous, pousse, ça vers nous ça.
1: pousse vers ça et voilà moi dans le lesbianisme politique bah, tu vois, là, on est deux meufs féministes hétéros qui ont pu avoir des expériences négatives avec des gars euh, qui vont de négatif genre le mec était bof négative plus plus, de type violence subie, qui se sont quand même pas dit on va se tourner vers le lesbianisme politique. Peut-être que les gens qui se tournent vers là, c'est déjà que de base il y a, même parfois inconsciemment, une, un début d'attirance. Enfin c'est pas forcément hypocrite quoi, c'est pas forcément on se force, ça peut être aussi... Et puis après, pour moi dans le lesbianisme politique il y a aussi souvent l'idée de faire... Euh et après, on peut du coup débattre, mais on va pas le faire là. Mais de, est-ce que c'est du lesbianisme ou pas Mais de faire un form- une forme de vie en communauté avec une ou plusieurs femmes, ouais. mais qui est pas forcément un couple un peu traditionnel avec des relations sexuelles exclusives, avec euh, des relations sexuelles tout court. Enfin, ça peut être aussi, tu vois, de vivre une vie de femme qui évolue avec des femmes euh, et qui aime, parce que aussi, euh, ça, ça, ça repense aussi l'idée. De, on est en train de repenser l'idée de c'est quoi l'amour euh, C'est quoi l'amour romantique C'est ouais. quoi la différence entre... Un ou une amie que tu aimes très fort et un couple, est-ce que c'est ouais. juste l'aspect sexuel Mais bon, bah, on est aussi dans une génération et dans des générations qui savent qu'on peut coucher sans amour, euh, qu'on ouais. peut avoir des relations sexuelles, qui veulent rien dire. Enfin, tout ça est très nébuleux, mais voilà, on n'est pas les plus qualifiés pour parler de lesbianisme politique. Du coup, toi, tu t'es jamais dit... Euh... Est-ce que tu connais des meufs qui l'ont fait Pas ouais. forcément, encore une fois, pour aller vers les femmes, hein, mais pour juste qui ont dit pour une période, j'arrête... Euh...
0: Pour des raisons
1: de euh, je suis féministe et c'est trop compliqué euh, les mecs quoi. Non, pas pour je... des raisons de là, j'ai pas envie d'être en couple en ce moment comme ça arrive dans la vie tu vois.
0: Les meufs de ma génération, du coup la génération des des années 4, des meufs qui sont nées dans les années 90, euh, je les voyais plutôt se dire OK, là je fais une pause. <rire> je fais ouais. une pause de relation, je je peux plus, euh, je ça me fatigue et euh, j'en ai trop marre. Euh, dans mes potes c'est ça mais je dis pas que c'est toujours le cas mais elles étaient un peu en mode j'en ai marre d'être la daronne de mes mecs mais ouais. c'est aussi parfois et elles ont fait un travail là-dessus une position dans laquelle elles se mettaient elles-mêmes <rire> <rire> pour combler les, les manques de leur mec tu vois mais euh... parfois
1: justement t'as besoin de ce temps solo ouais, pour,
0: pour te rendre compte pour de ça pour
1: garantir au maximum que dans tes prochaines relations ça tu va vas pas équilibré. tomber ouais. dans les mêmes travers ou tu vas les voir venir plus tôt, enfin en tout cas tu as... l'idée ça peut être je prends du temps sans couple pour que mon prochain couple, ouais. du coup, a priori avec un mec, pour les gens dont tu parles, euh, soit mieux et plus épanoui et que je me fasse pas avoir dans un couple ouais. ou, dans, ou avec un mec qui ne correspond pas à mes valeurs et à mes besoins et qui me respecte pas comme je le mérite qui m'aime pas comme je le mérite etc quoi
0: mais, euh, mais c'est vrai que moi dans mon entourage euh, personnel j'ai pas eu de personnes qui ont fait ce move là par contre j'ai lu des personnes qui ont fait ce move là mais qui sont des gens qui sont pour moi éloignés, enfin des meufs qui sont éloignées euh, c'est souvent des créatrices de contenu sur internet euh, qui sont aussi très vocales par rapport à ça euh, et qui défendent euh, ce... Bah, ce concept hein, de, de lesbianisme politique parce que c'est, c'est ça le terme qu'il y a derrière ce move là de, de choisir de ne plus date des mecs et de relationner qu'avec des meufs Donc oui mais euh... enfin,
1: encore une fois c'est pas, c'est pas forcément lié, enfin, tu peux ne plus date des mecs et pas choisir de date des meufs ouais, ouais, tu peux complètement. juste dire je, je, ouais. j'arrête les mecs et je vais vivre une vie qui est riche et épanouissante et bien remplie et variée et surprenante et diverse mais euh, qui ne, ouais, mais y a plus, il n'aura hum... pas la composante couple il n'y a, je... a, si, a, a plus d'affection il n'y a plus la side attends... de sexuelle bah si, bah attends, tu peux coucher avec des gens sans être en couple avec, tu vois.
0: Mais euh... Enfin, ah, pour moi, moi, arrêter pour de moi date, il y a un
1: côté de t'es pas obligé d'arrêter les relations sexuelles, juste tu, tu arrêtes... Pour moi, tu arrêtes le couple, tu vois. Tu arrêtes ah, d'être en couple avec des hommes, c'est ça que j'entends.
0: Ok, on lit pas la question de C'est pas de la tu même
1: arrêtes, tu es abstinente, enfin oui, oui, ça a oui. pris, j'imagine, il y a des niveaux et des façons de le faire, et puis aussi des fois tu te dis, j'arrête tout, et après tu tombes sur un gars, tu fais... Non, j'arrête tout sauf le sexe, mais c'est littéralement juste pour toi parce que tu m'as donné envie. <rire> euh, ou, à la, ou à l'inverse, tu te dis j'arrête ouais. tout sauf le sexe, et en fait t'as deux trois partenaires un peu bof, et tu te dis vas-y, tu sais quoi, et même ça j'arrête comme ça, on hmm. Enfin, moi dans date, il n'y a pas, enfin euh, il y a euh, une, une question de, 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 au moins d'aller vers l'espoir d'une relation amoureuse un peu suivie ouais, ouais. Un date, c'est pas juste, enfin un date pour moi c'est un rendez-vous galant euh, dans, les, dans l'idée de deux personnes célibataires euh, qui espèrent peut-être euh, ouais. tu vois, une histoire d'amour du coup un petit peu. Euh, suivi euh, et du coup bah, où je comprends qu'en tant que femme on peut se dire ok donc je vais retomber dans euh,
0: le couple dans tout ce qu'il a de bien mais aussi dans tout ce qu'il peut avoir de pas bien en termes d'inégalité par contre effectivement moi je connais des femmes qui ont envie de se lancer dans des communautés complètement féminines qui ne travaillent qu'avec des femmes qui ont envie de, d'habiter que avec des femmes parce que euh, toutes les expériences qu'elles ont eues jusque là étaient négatives avec des hommes, ça ne en fait pas une généralité mais en tout cas elles ce qu'elles ont vécu c'était, c'était le cas et euh, du coup elles veulent se préserver de ça ça peut être aussi des personnes qui ont vécu des trucs euh, violents avec des mecs et qui du coup ne peuvent plus faire confiance à des, oui. à des personnes euh, du genre euh, masculin et est-ce ce... que je peux faire une mini parenthèse ouais, là dessus euh, parce
1: que je me dis que c'est l'occasion aussi parce qu'on a aussi un public qui est peut-être un peu plus long peu que plus d'habitude large, ouais. et un peu moins éveillé à ça et je crois qu'on n'en a jamais parlé il euh, y a une idée euh, qui circule quand on parle justement de femmes qui décident d'arrêter de relationner avec des hommes pour x et y raisons mais généralement parce que pour question de violence subie ou parfois il y a des gens qui comprennent pas et qui disent mais imagine moi je me fais agresser deux trois fois dans la vie dans, le, dans la rue tu vois dans, je me fais agresser et à chaque fois c'est des personnes noires on va dire bah du coup ça, ça, ça me donnerait pas un free pass pour être raciste et dire moi je veux pas bosser avec des personnes noires parce qu'il y en a trois qui m'ont agressé ah. je pense que euh, ce qui est important de noter c'est que en, dans un, en fait, euh, les personnes noires qui agressent des personnes blanches, elles les agressent pas parce qu'elles sont noires, et elles les agressent pas les blancs parce qu'ils sont blancs. Là où, euh, dans, une, dans la violence euh, misogyne et dans la violence patriarcale, il y a un vrai truc de c'est parce que c'est un homme qui, se permet qui me traite comme ça, et c'est parce que je suis une femme qui me traite comme ça. Il me traiterait pas comme ça si j'étais pas une femme, et il serait pas comme ça si c'était pas un homme. Et du coup, en fait... Euh, c'est pas génétique, c'est pas inhérent, bien sûr. Je suis pas dans l'essentialisation du genre masculin, au contraire. Bah, on est toutes les deux en train d'expliquer qu'on est des femmes féministes qui ouais. continuent, spoiler moi aussi, euh, à relationner avec des hommes. Euh, mais du coup, je sais que la comparaison, mais c'est comme quand on dit, et eh oui, mais sais quand tu dis un truc en mode, je sais pas, il faut favoriser les femmes dans la dans la tech, mm. et qu'on dit, et eh oui, mais si à l'inverse on disait il faut favoriser les hommes dans tel endroit, euh, on dirait euh, à l'inverse ça marche pas, c'est hyper misogyne, tu mm. vois. En fait, on vit pas encore dans un monde égalitaire. Le jour où on vivra dans un monde égalitaire, bah il y aura plus, on pourra tout le temps inverser. Par ouais, raison, mais si t'inverses, et... c'est bizarre. Oui, tu vois. Oui, oui. Là, le truc, c'est que pour l'instant, c'est déséquilibré. Oui. Et, euh, et quand il y a des femmes qui sont victimes de violences, perpét... de violences patriarcales perpétrées par des hommes euh, et qui, du coup, décident de, de relationner principalement avec des femmes, c'est pas exactement pareil de. Un jour, je me suis fait euh, agresser, j'ai été agressée par une personne noire et du coup, je, je décide de ne plus relationner du tout avec des personnes noires, ce qui est un peu genre. C'est pas parce que la ah, personne, personne est noire qu'elle, t'a... Tout la même chose. qu'elle oui. t'a agressée, et bah, alors que dans les dynamiques homme-femme il y a un vrai truc de c'est mm. parce que c'est un homme et c'est parce que t'es une femme que, la relation, elle, mm. que cette dynamique elle existe quoi. Euh, voilà. dans l'exemple que, que tu donnes là, en plus
0: euh, je pense qu'il y a un, un gros, une grosse problématique de classe sociale et de précarité euh, qui, oui oui, beaucoup, euh, voilà oui beaucoup euh, plus Ah bah il y a Alex qui dit
1: euh, j'ai quelques réserves là-dessus il y a quelques années les asiatiques de Belleville se faisaient agresser parce qu'ils étaient asiatiques parce qu'on considérait qu'ils ne portaient pas plainte qu'ils avaient du cash sur eux etc ce qui était basé sur un stéréotype euh, aussi euh... et et on a vu aussi une recrudescence euh, malheureusement d'agressions Et de racisme en général envers les personnes d'origine asiatique Au à COVID. cause du, pendant oui. le, le Covid, euh, qui continue, même si je, je crois et j'espère que ça s'est un peu calmé. Euh, bien sûr, ça, c'est des agressions qui, du coup, se basent sur un stéréotype qu'on va associer à une catégorie de population de par son origine, mais tout comme, euh, bah, en fait, c'est des agressions racistes, quoi. Un, un blanc qui va agresser des noirs euh, pour X, parce qu'il la colle. Euh, à cette population des stéréotypes. Euh, du coup, ça rentre dans un truc systémique. Quelqu'un qui se fait juste agresser un jour par une personne racisée ou par un homme, c'est pas parce que cette personne est un homme ou un homme racisé qu'il l'agresse. Euh, mais ça peut arriver. Mais c'est assez spécifique. Je, je pense, je pense que
0: ce que Alex veut dire, c'est que du coup, dans les personnes... Euh... Oui, c'est full stéréotype. Du coup, dans les personnes qui ont été euh, agressées, euh, ça crée aussi un schéma de méfiance euh, vis-à-vis de de certaines personnes et où tu te dis « Ok, je... Je, je me mets en défense euh, par rapport euh, par rapport à ça. Et je, je pense effectivement qu'il y a quelque chose d'assez parallèle. C'est aussi pour ça que on vous parlait même en début du live de d'intersectionnalité euh, parce qu'il y a des le, le système d'oppression il est global. On ne vit pas forcément de la même façon selon que ce soit une oppression de genre, euh, de couleur de peau, euh, d'orientation sexuelle, de validisme ou quoi. Mais par contre effectivement il y a parfois des schémas qui sont qui sont similaires euh, et qui sont euh, qui sont ancrés dans dans les stéréotypes. Après, c'est vrai que et qui se croisent aussi. C'est pour ça qu'on parle croise. d'intersectionnalité, c'est parce que c'est des mais... c'est des diagrammes de Venn qui ouais. se croisent. Et du coup, bah
1: là, on parle en grand terme, mais c'était par enfin, par exemple, il y a des personnes LGBTQ qui décident de ne de s'entourer de ouais. personnes LGBTQ ce qui ne veut pas dire qu'aucune personne LGBTQ ne peut être, entre guillemets, problématique ou violente euh, et puis même, enfin, tu peux être une personne trans et te retrouver avec une personne gay mais qui n'est pas spécialement éveillée sur les problématiques ouais. de transidentité même si vous êtes dans la même communauté, dans le même acronyme euh, selon les vécus, c'est pas la même chose mais tu te dis que ça, je pense qu'il y a une logique de ça réduit les risques, tu vois on sera jamais en risque zéro d'être discriminé pour qui je suis mais je vais quand même réduire les ah risques ouais, et moi, euh, là-dessus,
0: ça, moi là-dessus, euh, je, je suis euh, complètement... Euh... Je pense que derrière la question qu'on a là de est-ce que tu as déjà envisagé de, de ne, ne plus date, date des mecs, il euh, y a l'idée de est-ce que une safe place ultime existe Et moi je ne pense pas. Mmh. Je ne pense pas que on puisse se protéger de tout parce que la vie est ainsi, elle est pleine d'imprévus, elle est pleine de gens qui peuvent avoir des troubles, qui peuvent avoir des traumatismes et qu'on aura beau essayer d'éviter de croiser le chemin de certaines personnes et mettre ça sur certains schémas systémiques comme on peut le dire dans nos milieux, En fait, on se protégera jamais à 100% de choses qui vont nous faire souffrir, parce que la vie aussi, c'est parfois souffrir, c'est parfois avoir des épreuves, les surpasser, en ressortir encore plus fort. Je suis très Nietzscheenne dans dans ma philosophie. Et, Et à mon avis... Euh, faut pas s'illusionner non plus dans cette idée de communauté qui serait complètement safe parce que c'est là qu'on baisse la garde et moi c'est un, c'est, tu vois c'est Typical c'est un discours que j'aime bien avoir aussi sur mes lives c'est de dire attention ne baissez jamais votre garde à 100% parce qu'il y a des moments où vous allez pas vous y attendre mais vous allez vous prendre des scuds et ce sera pas de votre faute euh, vous aurez beau avoir mis les choses en place pour que ça se passe bien en fait Bah, vous le prendrez peut-être dans la gueule. Un accident, ça arrive à tout le monde. Et ça fait partie de la vie. Mais je pense que c'est aussi hyper important de réussir parfois à se blinder euh, par rapport à ça et de ne pas croire qu'on est dans le monde des bisounours. Parce que sinon, c'est comme ça aussi qu'on peut en souffrir d'autant plus.
1: Ouais, ouais. Même sans parler de monde des bisounours, il y a... En fait... euh... Effectivement, une safe place ultime n'existe pas, ne serait-ce que parce que tout le monde va avoir ses triggers, son vécu, qui fait que tu peux jamais deviner à 100 ce qui va euh, euh, potentiellement faire de, de la peine ou ramener une personne à un moment euh, compliqué ouais. de sa vie. Et en plus, des fois, la personne ne le sait même pas elle-même, tu vois, donc elle peut pas oui, prévenir oui. et baliser. Oui. Des fois, tu découvres un truc, t'es là. Okay, ah ça, ça la gueule, tiens. Ah oui. on, euh, bah, Là, on parlait tout à l'heure d'une ouais. série assez connue en ce moment où il y avait un thème cannibalisme dans l'épisode de cette semaine, et je t'ai dit moi, le cannibalisme, ça me trigger. Et t'étais vraiment en mode. Mais pourquoi Et je suis là, oui, je comprends, Enfin, c'est pas comme si c'était un truc que j'étais confrontée dans ma vie au cannibalisme, tu vois, c'est pas un problème dans mon quotidien, je n'ai pas de trauma personnel avec le cannibalisme, mais bah, j'ai découvert à l'occasion, de j'ai regardé une série et j'étais là, ah, ça j'aime pas du tout, ça me trigger de fou, alors que j'ai Iséno. vu tous les sons, ça va, tu vois, donc euh, des fois on, on découvre euh, des choses. Mais je pense je pense que les gens qui enfin les femmes euh, ou personnes assignées comme telles qui décident de, de, d'arrêter de relationner avec des hommes en tout cas euh, de façon intime, c'est pas forcément dans l'idée de ça va être la safe space ultime et il pourra plus rien m'arriver de mal, c'est plus de voilà dans une, une idée de à la fois de réduction des risques et je pense oui, aussi Oui, c'est plus de la réduction des risques mais que je, je pense c'est aussi de la réduction des risques par rapport à soi-même dans le sens où là on a beaucoup parlé de ce que l'autre personne donc l'homme éventuel dans cette relation pourrait nous faire de mal, tu vois, pourrait euh, nous, ouais. vous exercer comme inégalité, violence, irrespect. Je pense qu'il y a aussi moi en tout cas dans mon vécu en tant que femme, je sais que j'ai déjà été élevée euh, donc on parle du care, euh, du fait de prendre soin, on, a, on en tant que femme, on oui. est élevée à être en empathie, à prendre soin, à faire gaffe aux autres, à comment vont les autres, à euh, voilà, être disponible et du coup bah ça nous prend on parle de charge émotionnelle, ça nous prend beaucoup de temps, euh, beaucoup de temps de cerveau et il euh, bah, y a plein de gens et notamment de mecs qui sont un peu plus bulldozers, un peu plus. En fait, moi je fais ma vie, je trace ma route, tu suis, tu suis pas, c'est pareil et c'est pas forcément des connards pour autant tu vois mmh. c'est juste qu'ils sont là bon bah je vais pas non mmh. plus m'occuper de tout le monde je suis comme je suis et puis euh, bah, les gens qui s'appelaient pas ils me suivent pas et c'est pas grave quoi euh, et je pense que c'est encore plus marqué en tant que femme par rapport à un homme et par rapport à l'homme qui est notre compagnon où on est vraiment en fait il y a beaucoup d'hommes pour qui littéralement la seule personne à qui ils parlent de façon intime c'est leur co- leur compagne c'est du coup t'es à la fois ouais, la compagne la psy toujours. la meilleure amie la daronne mmh. là tout ce que tu veux mmh. euh, et je trouve que moi en tant que femme j'ai des fois un peu du mal à désactiver ce truc où je vais avoir Envie des fois enfin je vais avoir le réflexe enfin spontanément je vais un peu plus donner de l'attention, un peu plus donner du soin, un peu plus donner du temps à un mec qui a une meuf, tu vois. Mmh. Et pourtant j'ai enfin mes meilleurs amis euh, c'est des femmes euh, dont Fabie euh, qui est dans le chat, euh, j'ai plein de enfin j'ai plein de femmes qui m'entourent ouais. et j'ai aussi plein d'hommes qui m'entourent. Ah, j'ai cru que tu pas Mais, euh, me citer Jules, <rire> bien sûr euh, tu es dedans. Et euh, on a quand même une émission qui s'appelle BFF, on est dedans quoi Oh non, on a dit quoi. <rire> et en même pareil, je sais que j'ai un truc enfin intérie- je pense que si je suis honnête avec moi-même je pense que si tu me mets dans une soirée avec 5 gars et 5 meufs et genre il euh, n'y a pas des trucs de les gens sont en couple ou quoi tu vois c'est pas pour ouais, pécho ouais. mais 5 gars et 5 meufs je vais peut-être, je pense que de base spontanément je vais aller parler aux meufs euh, parce que euh, bah déjà tu, tu te rapproches de qui te ressemble et puis euh, je me bah j'ai quand même fait dix ans de mademoiselle et de milieu ouais. très féminin mais je pense que les gens avec à qui je vais donner le plus d'attention fondamentale et avec qui je vais plus, le plus me dire j'ai envie d'aller parler un peu de deep et de passer du temps de qualité ça va être les mecs mais parce qu'aussi, je me dis euh, peut-être que ça leur arrive moins souvent, peut-être qu'ils ont moins de relations deep, tu vois, j'anticipe le fait ah que dans oui, leur vie ils ont dedans. Non mais moi mais mon gars je suis une infirmière de... j'ai le syndrome de l'infirmière de ma boule, tu vois. Attends mais Et au collège t'étais raconte...
0: pote avec des mecs ou Déjà au collège, ouais. j'avais
1: pas beaucoup d'amis et je faisais les concours de dictée de Bernard Pivot. Mais moi aussi, euh, je le faisais, d'accord. Mais en je vrai, fais... j'ai, oui. bah, j'ai grandi avec pas mal de, de misogynie intériorisée. Donc pendant longtemps, oui, j'avais pas beaucoup d'amis okay. filles. Mais au collège, mes, mes rares amis étaient des filles euh, ah. et c'était les filles weirdo. Donc ça m'a et je pense que ça m'a. J'en avais pas mal parlé, notamment sur Mademoiselle. Je pense que me tomber au collège, parce qu'en plus c'est elles qui sont venues vers moi, parce que moi vraiment j'étais dans un coin en mode non. Euh, c'est elles qui sont venues vers moi et tomber sur des weirdo qui étaient des meufs. Ça a fait beaucoup pour me réconcilier avec les meufs. Parce qu'en plus, moi, j'avais... Déjà, déjà en sixième, déjà à dix ans, intérioriser cette idée de, tu vois, moi j'aimais bien jouer à la Game Boy, j'aimais bien les petites voitures ouais. et tout. Euh, en plus au collège, tu commences à arriver à, tu vois, des loisirs adolescents. Donc euh, c'était les débuts de la Star Academy. Toutes les filles de la classe elles regardaient la Starac. Moi j'étais là, ah, Jennifer, trop bien. Moi je, dis, ah, je m'en fous de la Starac, tu vois, ça m'intéresse <rire> pas. Et du coup j'étais un peu en mode les filles c'est bête, c'est superficiel, ça aime les trucs euh, débiles, tu vois. Comme si Yu-Gi-Oh c'était beaucoup plus évolué que la Star Academy, je suis pas sûr. No shade, to Yu-Gi-Oh, mm-hmm. ok. Mm-hmm c'est l'heure du duel et l'âme des cartes ouais. euh, et des je duel. pense que en fait il y a un monde où peut-être les deux personnes qui, qui étaient un peu des, des, des bizarres un peu exclus euh, comme moi euh, ça aurait été des, des garçons euh, et bah, on aurait toujours ouais. été potes avec des garçons mais je pense que le fait que ça a été des filles ça m'a beaucoup aidé parce que du coup assez jeune dans ma vie j'ai eu des filles comme moi, des filles bizarres, des filles pas, ouais, pas, pas normées, ouais, des filles ouais. pas, pas, pas populaires, euh, pas féminines, <rire> Same. pas tout ce que vous voulez. Et on est encore... Euh, alors on est moins proches qu'à l'époque, mais on se parle toujours, on prend toujours des nouvelles. Ouais. L'autre jour, j'ai passé une heure hôtel avec euh, ma meilleure amie euh, du collège qui habite à Bordeaux, qui a un enfant euh, qui est une grosse punk polyamoureuse et tout, je l'aime trop. Euh, alors qu'on n'a pas du tout la même vie et qu'en plus, il fallait regarder un peu de loin mon... ma radicalisation féministe en mode... Ouais, des fois, girl, tu te prends la tête pour des trucs, tu sais, tu veux <rire> pas juste vivre ta vie en fait. Je suis là, mais je vis ma vie. Mais le monde il est chiant Elle fait, mais on s'en fout, du monde, vit ta vie. et Tu vois, c'est marrant d'avoir ça. Oui, euh... Donc non, j'avais quand même des amis filles, mais ouais. c'est parce que elles sont venues vers moi. Clairement, euh, moi, je, je, j'étais, euh, j'étais comme on, comme dit si bien Élise Costa il y a très longtemps sur Mademoiselle, une fille qui n'aime pas les filles excellent euh, article hein.
0: vraiment moi il m'a
1: ah retourné la top 10 la des articles 9, all euh, time de mademoiselle euh, euh... Sur la,
0: c'est la misogynie intériorisée c'est... Ouais, euh... c'est sur la misogynie intériorisée cherchez euh, filles qui
1: n'aiment pas les filles mademoiselle vous allez tomber dessus euh, c'est écrit par Elise euh, Costa qui maintenant est chroniqueuse euh, notamment de procès judiciaire donc euh, écoutez on la vie est pleine et, de surprises. Mais c'était
0: elle qui faisait les trouvailles et qui faisait les trouvailles d'internet, D'Internet pour bien commencer qui, la semaine, bien sûr. Et qui légendaire. Alors je sais pas
1: si c'est déjà sorti, mais ou alors ça va sortir, mais qui est dans Histoire de succès, le podcast de Fabrice Florent. Oui, j'ai vu. Parce qu'il que là, elle sort eu. un livre Incroyable. sur son travail de journaliste ouais. judiciaire et bah du coup, elle Costa, ça, elle était sur Mademoiselle fondée par Fabrice Florent il y a très longtemps et elle y est restée très longtemps pour faire les trouvailles d'internet notamment et maintenant elle est dans son podcast et tout et je suis là, ah oh là là et, j'aime bien, j'aime bien est...
0: quand les choses continuent. Cette meuf, j'ai jamais rencontrée, elle a l'air tellement oh, forte, là. La je roi. l'ai vue une fois, enfin et, et, une ou deux, en 10 ans de
1: mad, parce qu'elle habite pas à Paris. Elle habite pas à Paris. Et et, pas à Paris euh, ouais. Je l'ai vue nous deux fois et j'étais là. Oh J'ai un peu l'impression de rencontrer Michelle Obama. Genre, t'es la meuf des trouvailles d'internet, ouais. tu es une star. Et aussi, de beaucoup d'articles qui m'ont aidé dans ma construction féministe, notamment cet article 3 Les 3 filles n'aiment pas les filles sur la misogynie intériorisée qui m'a qui est un article plutôt euh, caustique euh, qui faisait partie d'une série qu'elle faisait à l'époque, donc c'est un article pas forcément tendre envers les filles qui n'aiment pas les filles, mais étant un peu la cible à ce moment-là, j'étais... ah oh eh bien, je me suis pris deux, trois soufflés, mais je les ai peut-être un peu mérités. Tu mais vois, franchement, genre, moi, je,
0: je, je que... me sens visée. Ouais, c'est les meilleurs et articles. Et c'est légitime. Je trouve que c'est les meilleurs articles. Tu sais, c'est ceux où tu fais euh, hey, « Eh, en vrai, il est un petit peu trop précis. » Et au début, t'es un peu en colère en le lisant et tu fais ah, « C'est trop injuste. T'as trop envie d'écrire des trucs de « Ah, je vais trop me mettre en colère. » Et en réalité, tu lis les commentaires des meufs juste en dessous, ce qui était la force de Mademoiselle à l'époque aussi. Hein ah bah je de trouve bah, la le, force côté, Internet, en vrai. le côté forum d'avoir plein de meufs qui viennent dire « Oh putain, j'ai lu l'article, c'est moi Coucou, oui. bienvenue !» Maintenant, je le regrette. Euh, moi, l'article qui m'avait retourné le cerveau, c'était celui sur les, les anciennes harceleuses. Ah de... oui, tu vois, les on, avait, oui, on repeinti... avait fait un
1: diptyque euh, sur le harcèlement scolaire à une époque où, oh. euh, où le, le, le monde en parle, enfin, le monde, la, so- la société en parlait un peu moins, ils prenaient un peu moins ça au sérieux et c'était un peu euh, toujours des cas hyper extrêmes ouais. de gens qui se font tabasser à l'école. Alors, ça existe et c'est tragique, mais euh, oui. Mais du coup les cas un peu plus invisibles euh, de harcèlement scolaire qui sont en plus les plus compliqués à traiter à la fois pour la personne harcelée, pour le corps enseignant, pour ses parents et tout, moins euh, c'était moins considéré comme un vrai problème sérieux de société que maintenant, euh, même si maintenant ça reste perfectible. Et on avait fait à l'époque sur Mademoiselle un un dossier sur le harcèlement scolaire où il y avait un premier papier qui était une, des, bah, des paroles de, de personnes qui ont été harcelées, donc principalement de femmes qui ont été harcelées dans leur scolarité. Et on avait fait, et à cette époque-là, c'était assez inédit, sur, en tout cas sur le web et la presse francophone, euh, des paroles de harceleuses. On avait dit, bah en fait... Euh Personne ne, ne se fait harceler tout seul, donc il y a des gens qui harcèlent. Et en fait, on avait eu des paroles de harceleuses, bon, anonymes et tout, euh, mais qui, euh, bah, souvent, euh, après c'est aussi le mécanisme assez courant, c'est que souvent c'est des personnes harcelées qui deviennent harceleuses euh, pour euh, ne pas euh, revivre ou pour, euh, bah, c'est l'alternative la moins pire, mais pas que, il euh, y avait aussi des gens euh, qui, euh, qui n'avaient pas, entre guillemets, de raison euh, et qui, euh, bah était dans un mea culpa mais aussi dans un, des fois dans un truc de bah en fait à l'époque je savais pas et vraiment c'était comme ça que ça marchait et personne m'a dit que ça devait pas marcher comme ça quoi. Donc euh, compliqué. Ah je n'arrive pas à trouver l'article d'Elis Costa. Attends, lequel moquibibib Je vais trouver. Je suis hyper forte, 10 ans de mademoiselle, je suis hyper douée pour retrouver des vieux articles de mademoiselle. Donc sauf si quelqu'un l'a supprimé euh, depuis, ce que je ne souhaite pas. Euh, fille, aime pas fille mademoiselle. Normalement grâce à mon Google fou, ça devrait très bien se passer déjà j'arrive. Hop. bah voilà. Alors, aussi, le monde a changé. ça euh, Cet article sur les filles qui n'aiment pas les filles fait partie d'une série d'Elise Costa qui, à l'époque, signait Bobby Freckle sur Mademoiselle. C'est peut-être pour ça que tu ne l'as pas trouvé. Je vous ai mis le lien dans le chat, du coup. Euh, qui faisait partie d'une série qui s'appelait L'instant putassier. Qui était, en gros, l'instant, euh, bah, comme on disait euh, dans un temps passé, langue de pute. Ou l'instant où on bitch ou on râle sur des choses. Euh, qui n'est pas un terme qu'on utiliserait euh, de nos jours. Mais c'est aussi... Euh, intéressant de voir un magazine féministe qui, à ce moment-là, était déjà assumé, bien sûr, comme féminin et féministe, et qui fait un article féministe, en fait, pour dire stop à la misogynie intériorisée et à la compétition entre femmes, et euh, qui s'intitule « L'instant putassier bah, ». Clairement, en 2023, on n'appellerait pas cette série « L'instant putassier » parce que euh, on a avancé sur la putophobie, sur le sens des mots, sur euh, quel terme on utilise et pourquoi, et euh, en fait, il y a rien de euh, fou, enfin, euh, il n'y a rien de mal euh, à être une prostituée, et du coup, euh, putassier n'est pas un très joli mot, mais c'était le monde d'avant et euh, c'est tout un sujet de à quel point on... on
0: ah, je on, reviens sur un sujet manie, simple, là. Euh, <rire> oui.
1: Mais c- ce n'est pas le sujet. <rire> Pour revenir au sujet, qui est as-tu envisagé d'arrêter de date des mecs Moi, je pense que, ouais, en moi, il y a aussi... Alors, j'ai jamais arrêté euh, volontairement de date des mecs, mais je pense que parfois, quand les femmes le font, il y a aussi ce côté de... Je sais que... Euh, on a fait une longue digression, mais je reviens à mon point de base. Ouais. Euh, je sais qu'autour de mecs, je suis pas exacte... Enfin, je suis différente. Je vais focaliser un peu trop tu vois sur les mecs et du coup si ah j'élimine yeah. euh, ce risque ou cette distraction entre guillemets de ma vie je vais avoir des relations plus épanouissantes avec les femmes et d'ailleurs bah enfin plus épanouissantes en général donc avec des femmes a priori si on sort les mecs y a les femmes et les personnes non binaires et d'ailleurs quelqu'un sur le chat nous disait mais ça fait un moment donc je n'ai plus le pseudo nous disait bon, qu'on parle pas mal de compétition féminine et tout ouais. sur ces lives et de bah des fois arrêter de, soci- de date des mecs euh, ça permet aussi de sortir de cet aspect compétitivité avec les autres meufs. mais et du tu... coup, d'avoir des relations plus
0: saines euh, avec les autres meufs. Moi, j'ai, j'ai jamais vu la compétition entre meufs s'exprimer autant que dans le cadre de réunions où il y avait une majorité de meufs et où d'un coup, il y avait un mec qui popait. Incroyable à quel point le comportement des meufs, il change. Tu sais... T'es d'une semaine à l'autre, c'est euh, un truc un peu en comme on peut dire en non mixité, il y a que des meufs, et... donc il n'y a pas d'enjeu de séduction et tout. Et alors quand il y a un mec la semaine d'après, tout le monde en mode va... ah ouais, ça ose moins prendre la parole, c'est, <rire> c'est un truc. Ou alors au contraire, ça prend un petit peu plus la parole et ça parle un peu plus fort que les autres et tu fais attendez, mais moi j'ai vu toute l'hétéronormativité s'exprimer dans ces milieux-là. Mais est-ce que toi c'est tu penses de fou. que dans une réunion,
1: disons voilà t'es dans une réunion pro, il y a 5 meufs dont toi, et la même réunion pro la semaine d'après, il y a 4 meufs dont toi et un gars, est-ce que toi tu penses que t'agis tout pareil Ou est-ce que tu penses que tu vas encore avoir euh, des réflexes des attitudes, des, voilà, du petit 20% de plus sur te mettre en avant Alors moi je te vois plutôt dans pas dans la séduction et la compétitivité mmh. de la séduction, mais plus dans dans le doute, je vais prouver que je suis une meuf compétente et je suis une meuf, donc il faut que je le prouve un peu plus. Ouais tu vois. Ouais. Je vais prouver que je suis compétente. Emphasis on the e à la fin, donc je vais prouver que je suis compétente en étant une femme. Donc je vais peut-être en, mmh, en faire mmh. un peu plus. Et aussi, je pense que moi, ce que j'imagine, c'est je te vois aussi mm, bloquer un petit peu tout ce qui peut être interprété comme de la séduction, tu vois. Là où euh, ah de ouf entre ah, tu trop même... bien. <rire> limite, j'ai envie de dire peu importe si l'orientation sexuelle des meufs. En fait, on va être enfin tu vois là, on est là. Euh, on est dans ton lit, machin, euh, je, suis en des, je suis en combi débardeur et tout. Il n'y a aucun moment où je me dis, est-ce que j'ai eu un geste bizarre Est-ce que je t'ai touché la cuisse Est-ce que tu vas interpréter un truc Est-ce que machin Et on est genre meilleur pote, tu vois. Mais dans un cas de pro, je pense que j'aurais un truc de... Je vais shut down au maximum tout ce qui peut être interprété comme un petit peu drag. Soit ouais. parce que euh, j'ai pas envie qu'il y ait de ça entre nous, soit parce que je me dis, euh, bah s'il croit que je le drague, en plus, je vais pas avoir l'air pro, tu vois. Ça va faire ah. genre la meuf qui minaude alors ou qui est là pour pécho ouais. alors que moi j'ai envie d'être là pour travailler, j'ai envie qu'on me traite de façon pro. Alors moi j'ai... Peut-être je
0: vais mini qui je suis pour être sûr qu'il n'y ait pas de doute. Tu vois. Alors moi j'ai un truc de maman canard dans ces moments-là. C'est-à-dire que je, j'observe le groupe et je suis là, qu'est-ce qu'il est en train de se passer et qu'est-ce qui risque de se passer qui pourrait atteindre les meufs Okay. Et du coup, je vais être observatrice à la fois de leur comportement à elle vis-à-vis du mec et à la fois du comportement du mec vis-à-vis de certaines meufs. Donc, s'il y a un mec dans une réunion, ça va changer de change. comportement. Mais Quand bien même, sûr. Tu vois. Mais c'est pour ça que moi, il y a certains... Il y a certains endroits dans lesquels je suis persuadée que la non-mixité elle est importante parce Moi je que suis 100% pour la non-mixité on est, choisie euh, Mais bien sûr et je ne dis pas de, qu'il faut que ce soit le sûr. cas euh, partout etc. Enfin c'est pas du tout ça la on question On n'est pas pour la ségrégation non, mais sociale bien sûr, bien sûr que non c'est simplement il euh, y a des espaces dans lesquels on sait que les meufs ne savent sais... et moi je l'ai vécu quand j'étais euh, dirigeante de l'assaut Les Internets qui accompagnait les ah. les youtubeuses euh, si je mettais ces youtubeuses dans un espace avec des des mecs elles ne s'exprimaient pas de la même façon elles n'étaient pas dans la même vulnérabilité elles n'étaient pas dans les mêmes minaudages désolé de le dire mais parfois c'était le cas je dis pas que c'était le cas tout le temps mais je sais pas il y avait 10% de minaudages tu vois dans le truc oui, parce qu'il y avait enfin, un gars dans, dans le. moi dans je dirais pas portions. que ça m'est jamais arrivé
1: tu vois ça m'est arrivé mais aussi, bien des sûr, fois mais... de voir arriver un gars mais, là, bien là, mais bien sûr euh, <rire>
0: moi aussi j'ai eu des périodes où euh, j'étais glance, un petit ça quoi T'es, tu vois t'es un peu mais euh, bien mignon, je suis ici euh, ouais. bon hein genre tu parles à tout voilà. le monde mais un peu plus à lui quoi hein voilà ouais. mais bien sûr que ça arrive mais de la même façon il y avait quelqu'un qui disait mais mettez une meuf au milieu d'un groupe de mecs euh, ah bah, met... les mecs ils vont changer hein ou les met, mecs euh... ils vont pas raconter la même chose mettre hein. les entreprises euh, informatiques tu veux mettre la seule
1: personne qui rentre dans une business unit entièrement masculine <rire> Beaucoup de love aux meufs qui sont la seule meuf de leur équipe et aux mecs qui sont le seul mec de leur équipe. Mais bien sûr, fin... vivement le monde non genré où ce ne sera pas mais un sujet. Ça. Mais en attendant, mais... c'est
0: tout de suite un mais... petit peu chiant. Ouais. Mais, mais, mais moi aussi, tu vois, quand je parle de ça, c'est ce vers quoi j'ai plus envie de tendre. Je sais que c'est culturellement aussi qu'on est élevé à agir de cette façon-là avec les meufs, avec les mecs. Moi, je suis grave contente justement en lisant des trucs de Mademoiselle, en ayant vers... vécu certains trucs, de plus être dans la concu... de, de d'identifier les moment où je pourrais être dans de la concurrence féminine alors euh, une, une vidéo très intéressante euh, de, que je vous recommande c'est, tu vois qui c'est Hunter Gourmet Impératrice ou? Alors non, mais je devrais parce qu'il y a gourmet dans le. Ah meuf, faut que tu la suives. Ça elle fait est trop de la bouffe. Forte. Ah ouais, de okay. ouf C'est une influenceuse bouffe qui. Voilà, ouais, envie euh, donne... de me
1: dire ça. Elle donne des bons
0: là. plans euh, majoritairement à Paris. Elle fait aussi un peu de, de stream là sur la plateforme, mais elle fait principalement du jeu vidéo. Tu sais les... ce que je faisais moi en mode euh, épisode genre. Euh, ah oui oui les, oui. les jeux
1: de curse là de dating. Oui. Euh... Où tu réponds.
0: Euh... Ouais ouais. Un des peu peu histoires, jeu, euh, euh, des trucs narratifs des pubs, interactifs là. Oui, les oui, pubs
1: YouTube pour des jeux bizarres que vous avez
0: Marie, elle les a Oh c'était. Une belle époque. En vrai, ouais. <rire> mais euh, elle fait donc elle fait, bref, elle fait ça sur Twitch. Mais elle a fait une vidéo là sur sa chaîne YouTube, Impératrice Fou, euh, qui euh, parle de son sentiment de jalousie. Et alors, c'est précis parce que moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle parle de jalousie vis-à-vis. De d'autres meufs. Je m'attendais à ce qu'elle parle de, jal... enfin, de jalousie dans le cadre du couple ou des choses comme ça, mais elle dit dès le début de la vidéo, euh, spoiler alerte, je ne suis jamais tombée amoureuse. Du coup, la jalousie moi en couple, c'est pas un truc quoi. Non, c'est, c'est hyper intéressant, hyper intéressant parce qu'elle, elle parle de la jalousie en tant que meuf, mais aussi en tant que meuf qui a grandi dans une culture asiatique mm-hmm. où il y a des codes aussi qui sont spécifiques en France. Mm-hmm. Et où, euh, bah, par exemple, moi j'ai regardé cette vidéo avec Alex, et il y avait des trucs où j'étais là, hein, quoi Et il était là, Ah à mesurer les de Fou, j'étais, ok, d'accord. Donc je vous, je Alex, vous est lui-même. Ah oui, euh, Alex, d'origine Alex, qui est d'origine asiatique. Oui, tout à fait euh, d'origine asiatique. Donc forcément, ça, ça, ça permet de d'avoir des grilles de lecture. Euh, sa vidéo, même ma surprise, hein, sur euh, plein d'aspects. Pas forcément d'accord avec euh, plein de trucs qu'elle avance, mais je trouve que c'est une très bonne base pour te poser des questions sur. Ton rapport aux autres, tu sais, ce dont on a déjà parlé. Comment est-ce que tu te compares euh, Dans quelle mesure euh, c'est un truc qui est toxique ou au contraire c'est un truc qui peut te tirer vers le haut Enfin, toutes les notions de concurrence et de compétition. Bref, je vous recommande ça parce que c'est, c'est, assez, c'est hyper intéressant pour vous poser des questions par rapport à vous-même par rapport aux autres, quoi.
1: Oui, en vrai, alors, euh, du coup... Ma réponse va aller avec ce message hyper intéressant qu'on vient d'avoir sur le chat de Aerith qui dit « Je suis impressionnée par l'analyse que vous pouvez avoir sur la moindre interaction. » Alors en vrai, euh, quand j'achète du pain, je réfléchis pas autant, mais en effet, il y a beaucoup d'interactions auxquelles on réfléchit. « Ça fait presque peur. Je suis à des lieux de saisir tout ça et je crois que je le vis très bien. » C'est pas fatigant de tout interpréter comme ça. C'est marrant parce que ces derniers temps, il y a euh, une personne euh, que j'aime bien et, euh, et qui est un mec euh, qui me dit... Euh, des fois, j'ai l'impression que tu serais plus heureux si tu réfléchissais moins. Je suis là, I know, c'est ma vie. Euh, mais je pense qu'il y a aussi un truc un petit peu privilégié des fois dans cette réflexion de, bah, il y a qu'à pas y penser. Je suis là, oui, bon, bah après c'est aussi des dynamiques qui font que ma vie elle est. Enfin, je suis une population discriminée, donc je vais quand même oui, réfléchir si un, un peu souffrir, euh... au système qui sous-tend le fait que je suis traitée différemment. Mais enfin, enfin, je suis pas en mode. Bah enfin, oui, je pense que. J'aurais à gagner quelquefois à me détendre et à arrêter de réfléchir et d'autres auraient à gagner à réfléchir un peu plus et à faire un peu plus gaffe à leurs interactions et à, et au système qui sous-tend dans le monde dans lequel on vit, quoi. De pas se prendre la tête avec tout, mais de savoir que voilà. En tant qu'homme, on va être privilégié par rapport à ci, par rapport à ça. En tant que femme blanche, on va être privilégié mmh. par rapport à ci, par rapport à ça. Enfin voilà, c'est, c'est intéressant. Et euh, et j'ai perdu pourquoi je disais ça. On parlait d'impératrice Wu, qui était sur la compétition
0: la jalousie la
1: jalousie sur le fait que tu pas oui et sur le fait que tu disais je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle raconte mmh. et je suis là bah c'est très bien et c'est très cool euh, et je trouve que parfois sur internet on hésite un peu à recommander et à partager des contenus si on n'est pas 100% aligné parce qu'on oui, se dit je vais non, être associé pas... à genre une vidéo de 30 minutes, dedans il ouais. y a une take, je suis pas fan. Si je la partage, on va me dire « Ah ouais, donc t'es d'accord avec tout, y compris ça ?» Et tu vas être là « Bah non, mais juste, en fait c'est intéressant d'en parler même si je suis pas d'accord. Mmh. » Et je trouve que c'est, c'est sain et c'est cool de faire ça. Et c'est aussi pour ça que c'est bien de faire des lives avec toi, parce qu'au final on n'est pas toujours d'accord sur tout, euh, même si on a des bonnes bases. Mais moi, moi j'espère que euh, vous regardez des
0: trucs avec lesquels vous êtes pas d'accord, parce que déjà d'une... Oui. Euh, pour combattre ses ennemis, il faut les, conna- les connaître. <rire> oui, alors
1: après, je vais pas regarder <rire> des Twitch de gros masculins, mais en vrai, je, je, je connais beaucoup, 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 beaucoup d'éléments de langage et que c'est oui. de, de figures de, des masculinistes parce que bah, j'ai envie de savoir quoi.
0: Ouais, salut à Tabac Et euh, d'ailleurs, je dis pas du tout que qu'Imperatrice euh, Wu est une ennemie, hein, pas du tout. Euh, non, c'est non, non, tout le cas, euh... c'est l'exemple. Mais c'est. Phase... Du c'est un truc basique. C'est
1: l'utilité, on va dire, la plus basique, quoi. C'est... Oui. Bon. Au moins, et... tu sais ce que le camp d'en face y pense et ce qu'il fait. C'est bah,
0: bien. comment est-ce que tu veux un peu bosser sur ces trucs là et déconstruire ces trucs là si toi tu comprends pas la façon dont les gens réfléchissent en face de toi je trouve que c'est un, un peu un prérequis euh, si t'as envie de, de, d'amener du débat et euh, de convaincre tes interlocuteurs de certaines de, 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 fin, de la pertinence de certaines de tes idées t'es obligé de, se mettre, de te mettre dans leur botte, de d'imaginer la façon dont eux ils, ils perçoivent le monde donc forcément moi je me retrouve à regarder des trucs avec lesquels je suis pas forcément d'accord et j'irai au delà je dirais il faut être open à l'idée de peut-être on va changer d'avis tu
1: vois ah mais de ouf c'est... et en ah, plus sauf, sauf enfin euh, il y a des cas où c'est vraiment enfin euh, je vais jamais regarder une vidéo de fucking Dora Muto et être d'accord avec elle ok genre non mais il euh, y a des gens avec qui je me dis de base on va pas être d'accord on va pas être aligné oui, oui. et au bout d'un moment je suis là oh eh ben peut-être j'ai changé d'avis sur un truc ouais. donc, euh, inattendu
0: quoi. Et accepter l'imperfection. Tu vois par exemple moi il y a des idées dans la vidéo de Fou où je me suis dit ah ouais ça c'est intéressant comme idée euh, mais euh, tu sens que la réflexion elle pourrait être poussée un petit peu plus s'il y avait tel contre-argument et tout. Mais moi c'est ce que j'aimais bien aussi parfois chez euh, chez dans le magazine Mademoiselle c'est que ça pouvait être une porte d'entrée vers d'autres réflexions et que ça ne prétendait pas forcément à plus et de me dire que ça c'est ce truc accessible que plein de personnes Vont réussir euh, à capter et à voir parce que euh, c'est la porte d'entrée, mais en fait, tant mieux. Donc, c'est pas grave si je suis pas d'accord, c'est pas grave si c'est pas parfait. Ça tente un truc et c'est plein de bonnes intentions. Alors, parfois, euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions, t'as cité. Oui, bien sûr. <rire> t'as oui, oui. Il y, y a, <rire> a Barbure dans des le tests. chat qui dit Et <rire> si elle
1: fait une vidéo qui dit les girolles sont les oh, meilleurs champignons non. Et Mama Unicorn répond bah Au moins, elle aurait eu raison sur quelque chose. Alors, oui, je... <rire> mais je ne lui donnerai pas de la force, pour non. autant. Mmh, bah, non. Comme voilà. on dit, Une horloge cassée donne l'heure deux fois par jour (rire) Dicton de grand-mère Très peu compatible avec les Apple Watch par exemple Ça ne marche pas Une Apple Watch cassée ne donne pas l'heure du tout
0: Une pendule cassée donne l'heure deux fois par jour et des fois, c'est eux qui peuvent nous faire être plus mesurés sur certains trucs. J'ai jamais pensé détenir la vérité, mais moi aussi. Hein. D'ailleurs, sur oui, mes lives ça, ouais. ça m'arrive souvent de faire des erreurs, que dans le chat, vous me repreniez. Enfin, j'ai dit qu'Avril Lavigne, c'était une cougar, alors que pas du tout, <rire> par exemple. Tu vois, mais moi, c'est ça que je <rire> kiffe sur Twitch aussi. C'est... <rire> tu peux raconter de la dé, les gens, ils arrivent instant ils disent, tu dis de la merde. C'est là oh, Et hey, ouais, voilà, c'est hein.
1: plus simple que de devoir supprimer. Là, j'ai vu, et alors, il me semble que la démarche est plutôt cool. Nota Bene, il a supprimé une vidéo. Ah, j'ai vu ça. Parce que dans l'intro, apparemment il faisait une comparaison enfin il parlait d'une mastectomie donc une opération de la poitrine apparemment dans le cadre de personnes trans donc quelque chose qui est plutôt thérapeutique et qui s'inscrit dans un parcours de transition pour vivre une vie plus épanouie et apparemment il comparait cette opération à une, mutila- une mutilation, mutilation euh, ce ouais. qui n'est pas euh, le bon terme pour parler de ça clairement et euh, du coup il a fait un truc que peu de gens font euh, c'est qu'il a dit bah beaucoup de gens m'ont signalé que c'était pas très cool comme façon de parler de ce sujet je vais donc comme malheureusement sur Youtube une fois qu'on a mis une vidéo en ligne on peut plus à modifier alors, alors malheureusement et heureusement parce que sinon tu pourrais mettre une vidéo en ligne qui dit euh, j'adore les Haribos tout le monde fait ah oh, trop bien plein de vues j'adore les Haribos c'est super et après tu la changes et tu dis j'adore le cannibalisme et les gens disent quoi non pourquoi il y a un hein commentaire de moi qui dit moi aussi alors que non pas du tout moi je parlais des Haribos c'est comme éditer des tweets on ne veut pas vraiment en réalité le
0: il aurait pu cut parce que dans YouTube, il oui, y a un, un outil, outil de montage, montage ouais. qui te permet d'enlever certaines séquences. Mais le problème, je pense, c'est qu'il cette... a été trop gêné, j'imagine. Oui, parce... et puis ça a fait aussi... Euh... Et il a parlé de son process... D... Ce qui je était trop bien, me c'est, me c'est qu'il a fait de la pédagogie en... sur son process d'écriture. En ouais. disant, du coup, ça m'a révélé qu'on avait un problème dans la façon dont on valide euh, les auteurs. Nota Bene n'écrit. Plus ses vidéos lui-même, il travaille avec des auteurs, bien sûr, a... enfin, c'est lui qui valide les... les contenus, mais c'est effectivement là une couille dans son process de relecture, et je pense et que aussi, c'est... il
1: parlait du fait, parce que du coup, il a fait une petite vidéo pour expliquer qu'il ouais. avait retiré sa vidéo et tout, euh, et pourquoi, et il me semble qu'il parlait aussi du fait qu'il y a un côté très. Euh process où ils tournent par batch, ils écrivent par batch, par ça. groupe d'épisodes et ouais. ils tournent par groupe d'épisodes. Donc en fait, si une fois dans la semaine tu tournes une seule vidéo, bah du coup tu vas y mettre toute ton attention et tu vas être euh, vigilant à ce qui se raconte. Si t'en tournes quatre ou cinq à la suite dans la même semaine, c'est des vidéos assez longues, et assez fouillées. C'est t'as d'autant plus de risque de laisser passer un truc et de te retrouver toi-même à dire un truc face cam que t'as pas forcément écrit, sans y réfléchir plus que ça, parce qu'en fait ça fait la quatrième vidéo que tu tournes et c'est un peu un taf et t'as un peu envie de finir ta journée en fait. Et du coup, bah, c'est d'autant plus un risque de laisser passer des choses qu'il aurait peut-être pas laissé passer si c'était 10h du matin et qu'il était fringant et que c'était sa première vidéo à ouais, tourner ouais. de la journée.
0: quoi. surtout, Donc, oui, si, c'est intéressant. Ouais, surtout si il a pas ses points de vigilance euh, là, enfin c'est.. Voilà. Oui. Euh, c'est... Attends, t'as dit vasectomie au lieu de mastectomie non. Je crois qu'ils sont en train de rentrer ah, dans le chat à cause de ça. Peut-être, pardon, vous voulez dire mastectomie. Euh, la vasectomie. Donc, est la, très l'ablation de, de Mais il la... a également eu hein. une vasectomie, euh, Nota Bene, tout ce qui fait. lui a valu euh, un harcèlement euh, de masse. Hein. Ah non, mais l'aspect des... Et
1: alors, c'est. Ouais, donc, vasectomie, l'aspect oui. de la vasectomie, qui est donc euh, la ligature des canaux qui permettent le transport du sperme afin de ne plus être fertile euh, en tant que personne elle a, a des... dit mastectomie, pardon. Non, Au ça va, ok. Merci. Ça, mais c'est pas grave, ça dérive, c'est pas grave. Euh, et donc, Nota Bene a lui eut recours à une vasectomie et euh, après avoir fait euh, plusieurs enfants avec sa compagne et il a été effectivement critiqué parce qu'il y a un côté très dévirilisant dé- dé- euh, pour une partie de la population Allons et bon. qu'aussi aussi le choix de ne plus être fertile est, est un sujet euh, même un peu moins pour les hommes et un peu moins pour les et beaucoup moins pour les hommes qui sont déjà pères comme lui mais ça bah on voit que ça reste un sujet et là du coup bah il a fait cette vidéo où il a dit voilà il a eu ce truc euh, cette ce propos un minimum maladroit euh, sur la mastectomie euh, pour les personnes trans du coup il a il a supprimé sa vidéo et il a fait un petit face-cam pour expliquer pourquoi mm. et en fait c'est moi je trouve que vraiment il a c'est hyper intéressant du coup ce qu'il mm. fait parce que donc il a fait cette vidéo pour Trop expliquer bien. pourquoi mais très chill tu vois, pas en mode comme on peut plus rien dire et que je me suis fait seul pas du tout il est là j'ai, on a dit une connerie
0: et comme tu dis bah il explique un petit peu le process d'écriture qui fait que T'as réussi à l'avoir Fabrice ou pas je vois Fab Florent dans le chat, là. Euh, Snip Snip Motherfucker. Bah euh,
1: non, je crois que Fab a pas encore interviewé euh, Nota Bene ah. euh, dans ses contenus, mais Fabrice est en lui-même ambassadeur vasectomie. Euh, j'espère qu'un jour, il y aura les Avengers du Snip Snip.
0: Influenceur vasectomie. Tous les, oui,
1: influenceur vasectomie. Et que tous les influenceurs vasectomie, qui sont actuellement au nombre de 4, je pense, <rire> se retrouveront dans un podcast par Fabrice Florent. Euh, et donc. Euh, il a fait sa vidéo pour expliquer Voilà, j'ai, j'ai supprimé euh, cette vidéo le temps qu'on répare cette erreur et ouais. puis après on la remet en ligne et, euh, et en fait il y, y a plein de gens il y a des gens qui ont, lui ont dit ah ouais on voit bien que tu te, fin, Tu vois on peut plus rien dire tu t'es fait harceler par les woke euh, ils disent euh, qu'ils ouais. veulent un monde libre mais c'est eux qui empêchent et tout et il a quote tweet quelqu'un en disant vraiment j'ai été harcelé par zéro woke par contre ça énerve beaucoup de gens d'extrême droite que j'ai ah retiré ouais, une vidéo autre, ouf, hein. donc je suis assez mmh. intéressant Bref, peut-être avant de passer à la question d'après parce qu'on va passer à la question d'après il euh, y a juste un thème qu'on n'a pas abordé dans... Donc est-ce que tu as déjà envisagé de ne plus date des mecs ouais. Toi non, moi je l'ai dit non plus, euh, on est tous les deux des meufs hétéros, donc euh, on n'a pas... Euh, si je ne date plus de mecs, je ne date plus. Euh, globalement, je ne suis pas attirée par les femmes, donc a priori ça réduit de 100% mon pool de dating et mmh. de relations sexuelles et, et sentimentales euh, amoureuses.
0: Tu peux faire des dates avec toi-même J'en fais, hein. je, je, <rire> je,
1: j'allais dire un truc que je vais pas dire parce qu'on est homepage et je veux pas que tu évalues, <rire> mais je, je passe souvent du temps de qualité avec moi-même, <rire> si vous voyez ce que je veux dire, du temps vibrant, bref, euh, et euh, oui, il y a un point qu'on n'a pas euh, abordé, c'est pardon. que, en fait, euh, j'aime les mecs. Et pas j'aime les mecs, genre je les désire ou je suis attirée romantiquement et sexuellement, donc je suis hétéro. J'aime les mecs en tant que personne, j'aime les, en fait, j'aime les gens et j'aime les hommes. Et il y a plein d'hommes que j'aime et j'ai pas moins d'amour pour les hommes que pour les femmes. Et pour moi, ce serait complètement... En fait, pour moi, ce serait un échec dramatique dans ma vie personnelle et dans ma psyché personnelle de personnes qui a grandi en étant globalement assez méfiante euh, du genre humain et de du monde en général, j'étais plutôt j'ai grandi en ayant très peur des gens et très Mise-en-tru- peur euh, non non de de, de des gens euh, misanthropes tu vois Mise-en-tru- 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 euh, mais misanthropes flipper pas misanthropes en mode le monde entier c'est ouais. des connards mais genre c'est moi qui suis cassé, c'est moi qui suis chelou, c'est moi qui suis incompatible tu vois, c'est ah. tout le monde a l'air normal et moi je suis bizarre donc du coup je vais pas interagir avec le monde parce que ça me fait très peur. J'en suis revenue, j'ai grandi, j'ai eu la chance de travailler chez mademoiselle où j'ai rencontré des formidables personnes, j'ai fait une je suis en thérapie, enfin blabla, on, on va mieux. Euh, mais du coup je viens de moi de base j'étais là, les humains et les humaines c'est le nom, tu vois, en général, comme je t'ai mmh. dit, euh, en sixième j'avais pas de potes que ce soit des garçons ou des filles, tu vois, j'avais mmh. juste pas de potes, et il y a deux weirdos qui sont venus me parler, qui sont devenus mes meilleurs potes il se trouve que les deux c'est des filles, super comme ça, ça m'a guéri un petit peu mon... Mon début de misogynie intériorisée, un peu vénère, c'est arrivé au bon moment, c'était bien à 10-11 ans, quand t'arrives dans la puberté, d'avoir des exemples de filles cool avec qui tu vibes, mmh. c'est, c'est, c'est bien tombé. Euh, mais de base, j'étais pas misogyne ou, mis, ou misante, j'étais juste genre, les gens c'est non, j'aime pas les gens. En fait, non, j'aime les gens, j'adore, j'aime, j'aime, j'ai tellement d'amour pour les gens, genre, je pense fondamentalement que l'intégralité de l'intérêt de l'expérience humaine, c'est la connexion, avec les autres gens, tu vois. c'est de. L'autre jour, j'ai lu un truc qui disait genre, l'expérience d'être vivant ou vivante dans le monde est quasi insoutenable en termes d'intensité. Genre, si on se pose et qu'on réfléchit trop concrètement au fait qu'on est là, qu'on est consciente, qu'on est vivante, qu'on aime, qu'on fait l'amour, qu'on rit, qu'on oh, pleure, vertigineux. qu'on mange des M&Ms, qu'on est en live en train de parler non, à fucking 2000 personnes ouais. qu'on connaît pas, eh ben, mais pour moi, c'est 100% de l'intérêt d'être humain, tu vois. Et hmm. genre, l'amour, comporte aux autres et la connexion qu'il y a entre les gens, c'est pour moi le Il y a, en fait tu peux faire toutes les autres accomplissements de l'humanité euh, en fait l'art c'est connecté avec les gens la technologie, mmh. c'est faciliter les liens envers les gens. Tu vois, pour moi, tout l'intérêt de l'humain, c'est de Là, l'humain est un animal social. Tout l'intérêt de l'humain, c'est de connecter aux autres humains. Et bah souvent, les humains qui n'arrivent pas ou qui sont privés de le faire, ils sont très malheureux d'ailleurs. Donc euh, c'est, je sais pas, c'est bien la preuve qu'on est mmh. un, un être social. Et du coup, pour moi, me dire je vais me couper de la moitié de l'humanité par choix politique ou parce que on vit dans un monde inégalitaire, ce serait déjà euh, assez absurde euh, comme façon de vivre sa vie. Et ce serait un vrai échec pour moi de me ouais, dire il y a toi, toute ouais. une partie de la population avec qui je je décide de ne pas relationner ou de ne même pas lui donner sa chance, tu vois. Ce serait vraiment, euh, pour moi, un aveu de, de d'échec. De en fait, euh, ce serait dire il y a des humains qui sont pas sauvables, tu vois. Il y a des humains qui sont pas humains. Il y a des humains qui valent pas la peine de connecter avec. et mais pour moi, c'est pas je, 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 envisageable. Je, je quoi. crois
0: que c'est ce qui nous relie aussi, euh, mais qui nous différencie de certaines personnes qui peuvent faire ce choix-là, c'est que on est dans une vision du féminisme aussi qui est optimiste. Euh, où nous on espère qu'avec nos actions, avec nos discours, avec la trace qu'on va laisser dans le monde on arrivera à réconcilier les gens, les uns avec les autres, euh, indépendamment de leur milieu social de leur genre de leur origine de, enfin voilà, de leur identité ce qui peut être vu comme très naïf ou comme une illusion par euh, par plein de gens mais je crois que moi c'est quelque chose qui me porte euh, en termes d'engagement et de de militantisme et euh... et puis c'est quoi l'alternative c'est quoi le but si mais moi pas si ça, je fais pas ça vois, je mais les gars et en je, vrai je, connais... je suis full deep hein, je connais aucune personne féministe
1: qui est pour la domination des femmes sur les hommes tu vois ouais. je, littéralement ouais, je n'ai et... jamais lu ouais. de ma vie alors il y en a sûrement il doit y avoir des contre-exemples assez niches mais je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un dire je lutte contre les discriminations et je veux, moi, dominer à la fin. Non, la majorité je veux des gens domine. veulent, veulent juste. juste... Je veux
0: arrêter d'être dominé. je veux qu'on bien soit égaux, tu vois, ouais, égal. C'est ça, la, la majorité des gens veulent juste bien vivre, mais même, d'ailleurs, qu'on parle d'égalité femmes-hommes, mais aussi de, tu vois, de répartition des richesses ou quoi, les, veulent ju- les gens, ils veulent juste survivre dans ce monde et pouvoir être tranquille, et de pas oui. avoir à En penser. fait, ils veulent vivre, ils veulent ne plus survivre. Bah, ils bien juste sûr. Vivre. Ils et et profiter de cette, cette foule expérience dont tu parlais, de, de, d'être entouré de plein de gens, de, de cet aspect cosmique et vertigineux, de se rendre compte que t'es dans une existence, <rire> tu vois. T'es la putain de bactérie, là. Il y a quelqu'un là. dans le chat qui a dit from snip snip to, mer, to vertige existentiel real
1: quick. <rire> Sorry, c'est BFF. <rire> Mais oui, c'est vrai, enfin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre, genre, euh, mais y a, vois, après, le meilleur je... humain le plus libre du monde était tout seul dans une fusée dans l'espace. Après, et ça je capte sert à rien,
0: quoi. Oui, mais après, moi, je capte. Il y a, il y a des personnes qui sont doomer et, 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 c'est oui. difficile d'en sortir. Et, et en plus, moi, je dis ça, il n'y a pas de jugement et tout. Je, je, je capte la méta. Euh, je dis juste que moi, c'est pas la mienne.
1: <rire> je capte la méta, j'adore quand tu dis ça. <rire> Parce que, quand tu dis je capte la méta, je comprends 100% ce que tu veux dire et je suis là, waouh. Il y a tellement de gens qui doivent pas comprendre. Genre, j'imagine ma daronne qui est là. Je capte la méta, Myriam. Je suis à quoi?
0: Oui, pardon. Il y a plein de mots que je dis. Les gens, ils comprennent pas. Des fois, je suis dans des réunions avec des adultes et je dis méta, alors. et tout. Ils sont là. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? <rire> Ou Doumeur tu vois, même, tu vois. Ouais.
1: Oui, raconte, doomer, du coup, c'est les gens qui sont fatalistes, quoi. C'est les gens qui pensent que, qu'on va pas s'en sortir,
0: que l'humanité va à sa perte, etc., quoi. Mais Genre... bon. J'en avais déjà parlé, je crois, mais le bien dans lequel vous pouvez tomber, c'est mon avis, c'est que vous finissez par accorder plus de temps à des gens qui vous ont fait du mal à vouloir les rattraper plutôt qu'avec les gens qui vous font euh, ou vous veulent du bien. J'ai résumé ma pensée, c'est plus complexe que ça. hein. Ah, en étant dans cette euh, méta-là C'est intéressant et je pense que c'est d'autant plus intéressant en tant que
1: femme, et là on parle de relations avec des hommes, où euh, bah, on est aussi euh, très... euh élevé comme on l'a dit dans le care, d'en prendre soin des autres. Euh, moi, j'assume complètement le fait que j'ai un syndrome de l'infirmière 4000, donc j'ai, j'ai, j'ai envie de sauver et de soigner les gens et encore plus spécifiquement les hommes euh, parce que je suis une femme et que c'est des hommes et que j'ai été élevée là-dedans. Bref, euh, même si, enfin et encore, j'ai été élevée là-dedans pas par mes parents spécifiquement par la société parce qu'en plus j'ai des parents qui sont assez libres et qui m'ont appris à être une femme libre, euh, je dirais euh, au maximum. Euh, donc j'entends euh, ce que veut dire euh, Alex. Après, euh, moi, je le je le vois plus comme... Je vois pas de quel droit... En fait, fin, déjà, genre je... je relationne pas avec des hommes qui m'ont fondamentalement fait du mal ou qui ont été injustes avec moi. Fin, je... J'en
0: suis uh-huh. à 31 ans. <rire> <rire> je, je... je te vois. <rire> okay. Non, non, je parle de moi. Euh, je... Ah, ok, je crois que t'étais en
1: train de me shade. Et eh bien, tu vois Pas du tout. J'ai cru non. que t'étais en train de me shade et je me suis dit je vois un peu. Donc on a tous nos casseroles. <rire> Paradoxe le machin. Euh, mais je 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 fais au max en tout cas pour euh, apprendre à nous donner du temps euh qu'il y a des gens qui non, mais méritent c'est un... et, oui, c'est... Euh, et je suis assez oui. vocale sur entre en fait, personnel. Euh, oui. mais après on est Dans les mêmes sauces, on on se sait. Euh, Et et j'ai même un discours assez vocal sur, en fait, tant qu'on continue euh, globalement, euh, en tant que groupe, euh, les femmes, euh, et notamment les femmes féministes, tant qu'on continue à relationner avec des hommes médiocres, avec des hommes violents, avec des hommes qui ne nous respectent pas, et donc pas avec des hommes tout court, mais avec des hommes nuls, et eh ben ils vont jamais arrêter d'être nuls parce qu'en fait ils ont pas de raison d'arrêter parce mmh. que ils ont pas de conséquences sociales, ils ont des potes, ils ont mmh. un job, ils ont une meuf, ils ont et nous on est là et on sort avec comme des connasses et on est la main. Enfin, oui, je sors avec, il est un peu nul mais je sors avec et je suis là, mais en fait au bout d'un moment si je on vais... arrête collectivement de je sortir vais... avec les connards, ils vont être obligés de changer parce qu'ils seront là Oh non, je suis tout seul. Et Il y a un moment où part. ça Non mais c'est enfin c'est vrai, tu vois, il y a en fait la 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 honte sociale, comme on est des animaux sociaux, la honte sociale et le bannissement social, c'est un vrai outil pour faire changer les choses. Et c'est pour ça que tout le monde est très flippé de la quantiel culture, parce que c'est l'idée yes. qu'on peut transformer ce truc en arme. Mais tu de vois, il être... y a des termes qu'on dit plus en France, que je vais pas dire sur Twitch, mais par exemple des termes pour désigner les personnes arabes, des termes très insultants pour désigner ouais. les personnes arabes. On ne les dit plus. Et en fait, quelqu'un, on l'a dit très peu, euh, et tant mieux, et en fait, je pense que quelqu'un euh, de blanc en France qui utilise euh, le mot en B pour parler des personnes arabes, il va avoir une vraie honte sociale, il va avoir un bannissement social de... Mmh. En fait, on ne peut pas traîner avec toi si tu utilises ce mot. Donc, mmh. euh, il ne faut pas utiliser ce mot. Euh, donc, il y a des cas où enfin, on voit bien que ça marche. Parce que sociétalement, on décide que c'est plus possible. Et même dans les relations hommes-femmes. Il y a plein de trucs qui étaient complètement OK il y a 50 ans ou maintenant quand tu vois si tu vois un gars faire ça avec sa meuf tu seras là bon enfin la, la majeure partie de la société sera là non c'est non mm. on ne fait plus ça tu vois il y a vraiment il y a pas si longtemps c'était OK de dire j'ai mis un coup de ceinture à ma femme parce qu'elle m'a mal m'a mal parlé tu vois mm. et ça allait beaucoup oui, moins on important. a vu
0: les vidéos ina hein. oui donc je suis très euh,
1: euh, à la fois euh, militante sur arrêtons de donner trop de temps et d'énergie et de euh, rapport physique et, et émotionnel à des gens qui ne le méritent pas parce qu'en plus ça va pas enfin parce que peut-être que si on est assez arrêté de le faire et ben ils vont changer et OK ils changeront peut-être pas à la base parce qu'ils ont compris que c'était mieux d'être une bonne personne mais à la fin ils changent c'est pas grave tu vois c'est une raison comme une autre de dire ah non il y a plus personne qui veut me toucher le caleçon du coup je vais changer <rire> je ce serait mieux tôt. de changer par empathie et par euh, les femmes m'ont dit qu'elles mets ont des une vie, euh... à la
0: place oui. <rire> je passe au slip Kangourou ça va <rire>
1: vraiment révolutionner ma vie <rire> euh, donc euh, oui je suis assez f- assez vigilante sur ne pas euh, ne pas transformer euh, j'ai de la patience et de l'empathie envers les hommes à euh, je passe un peu trop de temps avec des hommes qui ne le méritent pas forcément et bah comme dit Alex en plus au détriment potentiellement d'autres gens qui, qui le méritent dire, euh, ouais. qui me veulent du bien ouais. donc oui c'est c'est une ligne à à naviguer euh, mais dans mon amour pour l'humanité il y a aussi enfin j'ai j'ai beaucoup je sais pas j'ai beaucoup d'empathie envers en fait moi je suis pas née euh, féministe j'ai pas grandi avec la théorie féministe ah, ah j'ai bon. pas une mère qui m'a <rire> filé euh, euh, Virginia Woolf et Simone, Simone de, Beauvoir, de Beauvoir à lire. Ah euh, bon. J'ai appris le féminisme euh, quand j'étais étudiante, tu vois. Non, j'ai pas lu King Kong Theory euh, quand c'est sorti, clairement.
0: J'avais 11 ans quand j'ai lu Des Pentes. <rire> ah ouais, Tu lis King Kong Theory à 11 ans, mon gars. Oh, mon gars, t'es trop Ah, pas. comment tu speedrun. Wow.
1: Ah, mais c'est bien, tu vois. En même temps, t'es en colère tôt, c'est bien. Ça... Ah ouais, mais non, Je... mais. Mais c'est non, tôt, mais tu, hein. tu, tu peux pas comprendre ouais. tout ce qu'il y a dans King c'est Kong une... Theory à 11 ans, mais bon. Ouais. bon. Ça non, bref. pardon, c'est con. je regarde l'idée euh, je t'entends bien ça ferait un bon podcast mais en même temps c'est des enfants mais en temps... <rire> c'est des enfants <rire> peut-être un jour. Euh, donc j'ai, j'ai... en fait moi je suis féministe et je suis même au-delà de ça une personne qui est autant qu'elle peut euh, libre et épanouie et qui s'est libérée de pas mal de conventions sociales et de ouais. il faut faire comme ci, il faut faire comme ça il faut être comme ci, il faut être comme ça pas parce que je l'avais en moi ou pas parce que j'ai eu la chance de grandir dans un milieu qui me dit « tu peux être qui tu veux », mais parce qu'il y a des gens qui, au fil de ma vie, ont eu la patience et ont pris le temps de m'expliquer des trucs, de me libérer de certains trucs, de me reprendre quand j'étais à côté de la plaque, parfois avec tendresse, parfois avec plus de fermeté, parfois même de façon un peu agressive. Ouais. Et en fait, euh, j'ai bénéficié de tout ça.
0: Mais c'est, c'est, c'est ça qui est difficile, c'est de trouver fait, le bon entre deux Ouais,
1: pour moi, arrêter de date des mecs, ça voudrait vraiment dire... Déjà, il, il mérite pas qu'on essaye que de leur... En fait, fin, moi non plus, j'étais... Enfin, j'étais pas woke quoi quand j'avais, quand j'avais 18 ans. J'étais vraiment genre, pas une personne très déconstruite et très féministe. Et il bah, y a peut-être plein de gens qui auraient dit bah, « je vais pas relationner avec cette personne parce qu'elle est pas assez euh, déconstruite. » Mais je suis contente qu'il y ait plein de gens qui ont, qui ont pris le temps euh, de m'aider à atteindre une vie plus libre et à revoir un peu mes idées reçues et ma vision du monde. Et en fait, euh, bah, quand je vois euh, des mecs qui... Euh, qui se sont jamais demandé qui ils étaient, qui ont jamais réfléchi à leurs émotions, qui se sont jamais ouverts à plein de pans de leur vie et de leur psyché, je sais que d'une part c'est parce qu'on les a élevés comme ça, c'est parce que la société les a élevés comme ça, c'est parce que personne leur a jamais dit tu peux faire ça, c'est parce que personne leur a jamais dit bah voici comment tu peux le faire, enfin non seulement tu peux mais voici des outils pour y arriver. Euh, et après, il faut calibrer, voilà, il ne faut, faut pas arriver au moment où tu es euh, la psy, la mère, la meilleure amie non, mais c'est et ça. l'amante de, de, d'un mec parce que c'est trop. T'es,
0: t'es, en fait, tu es constamment euh, tiraillée dans un entre-deux, entre ton syndrome de l'infirmière dans lequel euh, tu as pu être élevée en tant que meuf, éduquée, tu vois, à prendre soin des autres dans le care, etc. Et, euh, et, et ta volonté aussi de te protéger de ces personnes-là qui vont tirer ton énergie qui vont parfois profiter de toi, de, de tes compétences, de tes émotions pour... Euh, su- parfois aussi pour eux-mêmes survivre, et de réussir à trouver le bon équilibre dans ces deux trucs-là. Moi, je trouve que c'est la version la plus nuancée qu'on puisse euh, espérer pour euh, une personne, mais avant d'arriver à trouver cet équilibre-là, moi, je sais que je suis passée, je suis pas sûre d'être arrivée à cet équilibre-là. Euh, je suis, moi je non suis, plus, c'est hein, par des relations en vrai, hein. extrêmes, en fait, où effectivement, j'ai eu full syndrome de l'infirmière, où j'ai full daronné, euh, où... Euh, et, ou, parfois, ou d'autres relations où j'ai, je me suis laissée porter mais du coup je n'étais pas impliquée. Enfin, c'est, tout ça c'est de, l'ex- c'est de l'expérience et, et c'est très difficile de trouver le juste milieu et de valoriser aussi les gens qui te veulent du bien. Surtout quand tu as été dans des relations euh, parfois qui ont été un peu plus traumatiques et où du coup tu, le re- tu regardes en bizarre, tu vois, tu te dis... Est-ce que cette personne me veut du bien ou est-ce que c'est de oui, la manipulation oui, le piège C'est quoi ouais, le piège ouais, les, ouais. Euh, ouais, Pourquoi 4, cette personne est trop gentille et bienveillante avec moi Je suis sûre qu'il y a une couille derrière. Et je comprends du coup qu'il y ait des meufs aussi qui soient méfiantes par rapport à ça. Je dis des meufs, mais je sais qu'il y a aussi des mecs qui ont pu bah, avoir ouais. des parcours traumatiques qui vont être dans les mêmes mécanismes. Enfin, pas
1: bah, quelqu'un plutôt sur le chat faisait, réf... disait que pour pour euh, du coup pour la personne du chat, euh, les femmes qui décident de plus du tout relationner avec des hommes, ça se rapproche de, d'un mouvement masculiniste qui s'appelle le MG. T-O-W donc le, ça c'est Men Going, their, going their, own their Own Way, way. Ouais. donc littéralement en français les hommes qui tracent leur route euh, solo on va <rire> dire le les hommes qui tracent leur propre chemin euh, et euh, c'est un mouvement qui à la base vient de ok bah c'est des, des... la baseline normale c'est euh, en fait tu es un mec et tu souffres un peu trop de c'est compliqué la vie enfin tu es un mec hétéro euh, et tu souffres un peu trop de c'est compliqué le dating la séduction les relations avec les femmes et tout euh, et c'est compliqué d'être un homme dans ce monde qui est pas très sûr de qu'est-ce que ça veut dire être un homme bien et qui t'envoie plein d'injonctions contradictoires tu peux juste décider d'arrêter de te prendre la tête avec tout ce qui est séduction tout ce qui est les meufs et de te concentrer sur toi donc il peut y avoir un truc enfin et c'est présenté comme un peu du dev perso tu vois de focalise-toi sur toi sauf que vis ta best life et inshallah ça à faire mmh. de toi euh, une personne qui est euh, à l'aise euh, dans la vie et qui a et qui a en plus euh, qui n'a pas besoin d'une relation avec une femme pour être épanouie et je suis là en soi cool tu vois le féminisme apprend aux femmes tu n'as pas besoin d'une relation avec un homme pour être épanoui ouais. l'idéal c'est que chaque humain soit sa propre personne et ne dépende pas d'une autre personne euh, tout en ayant une vie sociale euh, enrichissante et épanouissante mais comme beaucoup de mouvances masculinistes <rire> sous euh, l'intro qui est où t'es là en mode bon oui factuellement oui qu'est-ce qu'il aurait à redire là-dessus tu vas sur les forums etc et t'es là oh non c'était des gros misogynes depuis le début d'accord super et malheureusement ça devient très vite de la la haine des femmes euh... Et euh, en fait, bah pour des gens qui ont visiblement décidé de passer leur vie sans les femmes, waouh, qu'est-ce qu'ils parlent des gonzesses Oh là là, c'est leur sujet de conversation préféré du monde. Alors qu'on voit les pour des gens avec qui les sont les censés dire... se concentrer sur ouais. eux-mêmes, ils parlent quand même beaucoup du fait qu'ils aiment pas les femmes. Hein. Oui, ils parlent quand même beaucoup de leur haine des femmes en permanence. Euh, Donc euh, et je comprends ce et du coup bah c'est une intention potentiellement positive qui est hey, on va focus sur nous. Tu vois, prendre soin de nous et tout en tant qu'homme. Et après, peut-être, il y aura des relations avec des femmes ou pas qui arrivent, qui devient très vite mmh. un truc excluant. Et je pense que parfois, euh, les femmes qui pour x raison décident de ne plus re- relationner avec des hommes, euh, ça peut aussi vriller dans une forme de, de, de d'agressivité ou en tout cas de rejet. Mais là, on en revient à comme on vit pas dans un monde égalitaire, tu peux pas vraiment inverser les deux dans le sens où, en fait, les femmes elles vont pas agresser des hommes derrière parce que c'est des hommes. Tu vois, c'est littéralement un truc qui statistiquement existe vraiment très très peu euh, là où on a malheureusement beaucoup trop d'exemples d'hommes qui à force de déshumaniser les femmes euh, ou de penser que c'est leur possession euh, les violentes voilà donc c'est compliqué de il n'y a pas vraiment d'équivalent 100% féminin aux men going their own way tout comme on parle beaucoup des incels il y a les femcel mais euh, bah y a les... donc les femcel c'est des incels a priori au féminin euh, des femmes qui souffrent de leur célibat et qui euh, en veulent un peu aux mecs. Euh, oui, mais j'en parle. célibataires, parlais, euh, mais en fait, elles vont pas euh, mitrailler des facs euh, oui, en disant ça, que exactement. les mecs. Et j'en
0: parlais en live. Faire des attentats. la différence. Elle, qu'elle mêlée, elle ne tue pas des hommes. La différence et assez. Euh, plutôt notable. Merci, comme Fox. Merci pour oui, le Ici beaucoup. et pas ailleurs, qui est une personne qui est souvent sur, sur, le, sur le chat également. Merci Qui comme est souvent Fox. ici. Ici et pas... et pas ailleurs! Ailleurs!
1: Eh bien joué! Venez pour la misandrie, restez pour les jeux de mots!
0: <rire> Putain, non, dis pas que c'est un stream misandre! On mais leur... non! On mais a... on le leur avait fou. caché ça depuis le début! On, on avait, avait même pas pris le F-word <rire> <rire> Moi il y a
1: 12 minutes. J'aime tellement les hommes. Oh, maintenant, <rire> venez pour la misandrie. C'est
0: bon meuf, on est plus en MP, on peut maintenant redire. Ah super. You can say the B word.
1: <rire> non, je vais pas dire le B word. Non 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 non, tu es fou, tu es fou. Tu es fou. <rire> est-ce qu'on est-ce qu'on a fini sur cette question et on passe à la troisième
0: Ouais, carrément. Ouais, trop intéressant. Est-ce que hein. je peux refaire une pause paclope qui est probablement une pause Bien sûr, bien sûr, euh, je t'en prie.